0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich zur zweiten Folge von Die Geschichte von Schiff und Kreuzfahrten". Heute wieder mit dabei Melanie und Annika. Ja,
1: auch ein äh, nettes Hallo von mir. Hallo, moin moin.
0: Wir steigen direkt ein. Es wird in Rostock von denen, die über sind, aus der Zeit niemandem gefallen. Anderen auch nicht. Aber es war eine sehr, sehr prägende Zeit, und eine sehr lange Zeit. Und zwar der Krieg mit Aida Kruses. Wobei eigentlich Aida Kruses mit mir Krieg geführt hat. Ich wollte das nicht, ich habe da auch nicht mitgespielt und konnte eigentlich auch nichts dafür. Hans-Jörg Kunze spielt eine ganz große Rolle. Seinerzeit war er Pressesprecher, war er ja bis dieses Jahr. Und da hat er, glaube ich, seinen größten Fehler der Karriere gemacht. Und ich würde freundschaftlich sagen, Hans-Jörg Kunze ist an all diesem Theater tatsächlich schuld. Warum das so ist, das erklären wir euch in dieser wundervollen Folge von die Geschichte von Schiffe und Kreuzfahrten.
1: Ja, und ich kann schon mal sagen, das wird äußerst spannend und ähm, erklärt vielleicht auch äh, das eine oder andere wieder mal. Wie schon so oft.
0: Es war so also ja so, ich greife noch mal, ich gehe nochmal ein Stück zurück, also es war ja so, Felix Eichhorn ist ja heute AIDA-Präsident und der damalige AIDA-Präsident, Michel Ungerer, der hatte schon, also er wollte mich stürzen. Das kann man so sagen.
1: Ich glaube deswegen auch, dass das gar nicht ein Krieg war zwischen AIDA und Schiff von Kreuzfahrten, vielleicht war das sogar eher so eine persönliche Nummer zwischen Michael Ungerau und Pascal Webner.
0: Das kann sein. Und zwar, äh, unsere Liaison äh, fing damit schon an, dass äh, der hochkarätige Michael Tam irgendwann den AIDA-Präsidentenstuhl geräumt hat und äh, Chef der Costa-Gruppe wurde. Das wusste man am Markt, das hat man mitbekommen oder es wurde auch kommuniziert. Und ähm, für mich war klar, ich hatte Felix schon. ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich hatte Felix kennengelernt 2011 und habe ihn dann eigentlich jährlich getroffen auf diesen Clubkreuzfahrten und so weiter. Und wir haben uns immer gut verstanden, damals war er, wie gesagt, noch nicht Präsident. Ähm, ich glaube, zuletzt hat er das Yield verantwortet und, und äh, da hat er schon, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht, sonst wäre er nicht da, wo er heute ist. Auf jeden Fall hieß es Michael Tam Ging und dann habe ich bei Chef und Kreuzfahrten getitelt, Felix Eichhorn wird neuer AIDA-Präsident, weil es war für mich vollkommen klar, dass der Präsident wird, weil Felix, also ich mag ihn total, aber er ist äh, auch in meinem Alter, ist aber geistig irgendwie sieben Welten vor mir, also der ist Wahnsinn, der hat Kompetenz ohne Ende der Mann und ich höre ihm äh, wahnsinnig gerne zu, hat mir auch schon mal erklärt, er sei nicht mein Berater, ich finde es aber trotzdem wenn er gut, wenn man ihm zuhören kann und daraus was lernen kann. Und man kann aus allem, was er sagt, was lernen, immer. Gut, ich hatte ihn zum Präsidenten gekürt, er war es aber nicht. Es war Michael Ungerer, der zu, zu der Zeit oder lange Zeit die Operations äh, geleitet hatte von Aida Kruses Und das hat er muss man ganz klar sagen, beruflich glaube ich einen wahnsinnig geilen Job gemacht. Die Operations von AIDA war zu der Zeit brutal gut, hat er sehr gut im Griff gehabt, aber menschlich ist er in meinen Augen äh, das absolute Gegenteil. Ich möchte ihn jetzt nicht beschimpfen, nicht, dass ich wieder irgendwelche Gerichtsverfahren bekomme, aber das, was er gemacht hat, äh, verleitet einen eigentlich dazu, ihn zu beschimpfen. Es war also so, ich habe ja äh, viel arbeiten müssen, also war auch Nachtarbeiten nicht so schlimm und äh, ich bekam dann... Eine Nachricht, ein Dropbox-Link mit Informationen zu AIDA Mitsu. Und Aida Bishi. Warum sage ich Aida Mitsu und Aida Bishi? Erstens mal, weil die auf der Mitsubishi Werft gebaut wurden. Fun Fact dabei: die krassen Leitmedien national und international, die Vollpfosten, die haben das übernommen und haben gesagt: Okay, der, der Webner hat gesagt, die Schiffe heißen so, also heißen jetzt Aida Mitsu und Aida Bishi. Die Deppen haben nicht gemerkt, dass Mitsu und Bishi, Mitsubishi bedeutet von Mitsubishi Heavyweight Industries. So Aber das schon mal die,
2: die Reichweite, ne? Wenn die schon bei dir abschreiben damals.
0: Ja, das war ganz lustig. Also über die Schiffe wusste man zu, zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts. Man wusste, es gibt zwei Kreuzfahrtschiffe aus Japan. Ähm, ich glaube, mehr wurde nicht kommuniziert. Ich bekam also diesen äh, Dropbox-Link und habe den dann aufgemacht und dachte mir, geil, wie nennst du denn deine eigene Reederei? Denn äh, die Inhalte dieses Ordners waren war der Carnival-Konstruktionsplan der Hyperion-Klasse. Ich hätte mit diesem Ding also auf irgendein erwerften Schiff bauen lassen können, weil ich hatte ja einen Konstruktionsplan jetzt. Hätte nur noch welche gebraucht, die den umsetzen. Oha. Überleg
1: mal, wie viel Kohle wir hätten machen können, wenn wir das an irgendeine andere Rei Reederei verkauft hätten. Man, man weiß ja auch, ähm, heute weiß man ja, wie lange das mit den Aida Mitsu's und Bishis gedauert hat, mit wie viel Verspätung die in Japan kamen. Und hätten wir das an irgendeine Reederei verkauft, die werden ja viel früher auf einer vernünftigen Werft wahrscheinlich damit fertig geworden.
0: Ne? Ist wahrscheinlich dann auch hoch illegal, Industriespionage und so Sachen dann. Aber, Aber am Ende war es so, wir hatten einen Konstruktionsplan die von Schiffen, die, die die Carnival Corporation für AIDA gebaut hat. In Japan. Wow. So. Wir hatten also Informationen, die eigentlich AIDA, also das ich hatte mal gehört, das ist so ein Circle von zehn Leuten ungefähr bei AIDA angeblich, die davon wissen, von, von so Sachen, von solchen. Das ist ja
2: Confidential-Stufe.
0: Ja, und dann äh, hatte ich das. so Und ich habe das niemandem gesagt, weil ich nicht wusste, wem ich das erzählen soll und vor allen Dingen wie. Und habe dann immer so ganz zarte Dinge daraus genommen und habe sie so veröffentlicht, wo dann Aida immer dachte, wow, was sind das für ein. Genau, typ? das
1: war ja so, wenn Aida irgendwas über das neue Schiff, irgendein Detail verraten hat, dann wusste Pascal bei diesem Detail immer noch ein bisschen mehr als kommuniziert wurde. Genau. Und das hat er dann halt so... Äh so, so rausgebracht. Also jetzt mal als dummes Beispiel, wenn es zum Beispiel ums Four Elements ging, dass sie einen tollen Familienbereich schaffen werden, dann wusste Pascal eben auch schon, dass es da dann entsprechend Rutschen gibt. Ja, mhm. genau. ja die haben
0: ja. beispielsweise gesagt, es gibt einen Four Elements mit dem Familienbereich und Schiff und Kreuzfahrten hat dann gemacht, es gibt ein Four Elements mit Familienbereich, da gibt es einen Lazy River, der ist richtig geil, weil da so so, 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 so ein so Reifenpool und dann kannst du hier noch rutschen und da kannst du noch was machen, gibt es noch einen ja. Kleinkinderbereich Kinderbereich und Aida hat gesagt, krass, Alter, was ist das für ein Typ? Es ist also so, ich hätte mit diesen Informationen wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld und Ärger und Krieg machen können aus, aus freien Stücken, so von mir aus. Ich habe aber gesagt, kannst du springen, äh, du bist ja auch irgendwie dafür, äh, also bist ja irgendwo schon auch musst du gucken, dass Aida irgendwie mit dir in einer Waage bleibt, weil wir hatten das im ersten Podcast erklärt. Wir sind durch die Neubauten gewachsen, groß geworden und Aida ist nun mal auch äh, die die Nummer eins am Markt und war es damals schon. Und dann macht es ja schon Sinn, wenn man auf derselben Welle zumindest gleitet, auch wenn man sich nicht gegenseitig in den, den Arsch Und man muss ja auch kriecht. dazu
1: fairerweise sagen, wir sind ja mal transparent. Wir haben ja auch damals zu der Zeit von Aida für Bannerwerbung Geld bekommen und wenn man sich dann natürlich mit einer Rederei querstellt, kann ja möchte man ja auch nicht, weil...
0: Äh Gut, das ist jetzt wieder vorgegriffen, also dann können wir direkt weitermachen, das war dann also so, ich hatte diese Information, man hat ein halbes Jahr damit so ein bisschen kokettiert und dann hieß es ja in zwei Tagen große Pressekonferenz, wir stellen die Hyperion-Klasse vor. So sollte ich glaube, eine Pressekonferenz in Hamburg sein. Da wollten sie, äh, ja, war in Hamburg, weil sie wollten vorstellen, AIDA Prima, das Schiff für Hamburg. Ich wusste ja, das ist das Schiff für Hamburg, weil ich hatte alles. Ich glaube, wir also hatten so... Äh,
2: den Namen wusstest du dann auch schon? Alles.
0: Wir, wir hatten den Namen, wir hatten den Konstruktionsplan, wir hatten alles, alle Marketing. Wir hatten die
1: exakte Route. Also wir wussten, wir wussten damals schon, dass die Ganzjährige ab Hamburg fährt. Und das war ja damals... Ich
0: glaube, wir hatten sogar die Preise. Ich glaube, wir hatten so einen ja, Preiskatalog schon ja, mit dabei. Das war alles. echt
1: wahnsinnig viel. Und es war ja damals so eine große Sensation, die sie halt wirklich auf dieser Pressekonferenz ähm, ja rausgeben wollten, das ist unser Schiff für Hamburg, das erste Schiff, was wirklich ganzjährig mhm. ab Hamburg fährt. Und das war ja die große Sensation und ähm, das wussten wir halt vorher schon. Für uns war das keine Sensation mehr in dem Moment.
0: Ja und auf jeden Fall war es dann äh, so, dass ähm, eingeladen wurde zu dieser Pressekonferenz und ich wusste ja, um was es da geht. Ne? Ich hätte wahrscheinlich die Pressekonferenz besser gemacht als AIDA selber weil ich hatte mich ja schon ein halbes Jahr intensiv damit befasst und weiß ja, was interessiert die Leute so vor der Tür, mhm. so eine Reederei, weiß ich nicht, ob sie immer zwingend weiß, wofür sich so die, der Endkunde am Ende interessiert. Ich sehe das ja an meinen Trafficzahlen für was interessieren die sich stark und für, für was weniger stark. Also ich glaube, ich hätte, hätte das ganz geil machen können. Mhm. Und ähm, dann hatte ich Hans-Jörg Kunze angerufen und habe gesagt, okay, die Pressekonferenz ist ja easy, aber ich war halt im, im Glauben, du hast ein halbes Jahr solch brisante Informationen, hast konsequent in den Mund gehalten dann kannst du dir auch selber so einen kleinen Vorsprung geben. ne? habe ich gesagt, Hans-Jörg, wie sieht es denn aus? Wollen wir sagen, dass sie AIDA Prima heißt oder soll ich lieber erzählen, dass sie ab Hamburg fährt? Und Hans-Jörg war immer ein sehr professioneller Typ. Ich glaube, so
1: detailreich hast du das gar doch, nicht doch, gesagt. Doch, ich, ich glaube schon. Ich meine, das war nur so, soll ich den Namen veröffentlichen oder die Route? Genau, ich
0: habe gesagt Name oder Route und Hans-Jörg war immer so professionell, dass er denkt, okay, der Pascal ist ein Vollidiot, der blöft wieder. Und da hat er den größten Fehler seines Lebens gemacht. Dann sagt er zu mir, Pascal, du bist Blogger, mach doch, was du willst.
2: Okay, also feuerfrei oder was hast du dann gemacht?
0: Wir haben dann die Route veröffentlicht und haben gesagt, dieses Schiff ist das Schiff für, von Naida für Hamburg und äh, wird die Metropolentour fahren, ganzjährig und die und die Häfen besuchen. Und äh, ich glaube, der Beitrag war keine zwei Minuten online. Da hat Halb Rostock bei mir angerufen, also alle, die ich kannte. So mitunter dann eben auch... Ähm, Carsten aus dem, aus dem Affiliate-Marketing und so und AIDA hatte zu der Zeit auch festgestellt, dass wir ganz guten Traffic auf der Webseite haben. Die haben auch immer von, von unserer Live-Berichterstattung von Bord profitiert, haben also gemerkt, dass was Chef was von Kreuzfahrten sagt, hat auch irgendwo Gewicht und das leitet die Leute auch. Und deswegen haben wir da so eine banner vereinbart. Ich glaube, also ich habe noch nie irgendwo gebettelt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das nicht von mir ausging. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall, wir haben vereinbart, wir haben so eine banner Dafür haben wir 3.000 Euro bekommen. Das war schon recht viel Geld für uns damals. Und ähm, das war dann so, dass sie erstmal wissen wollten. Carsten rief an, boah, weißt du das? Und was gibt es gibt's ja wohl gar nicht und so. Also ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich weiß noch viel mehr und ich kann dafür auch nichts. Und dann hat Hans-Jörg angerufen, dasselbe Theater gemacht. Und ich glaube... Sogar, dass noch jemand aus dem VP-Board angerufen hatte von den Vice-Presidents damals. Das weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war Hans-Jörg, sein letztes, das letzte Gespräch, das ich mit Hans-Jörg äh, geführt habe, was ich jetzt noch äh, zusammenbringe, ist, äh, dass er mich ausgeladen hat für die Pressekonferenz. Ich habe da nicht hinzukommen, sag, ich bin ja eingeladen, ich gehe dahin, da sagt er: Nein, Pascal, wir möchten dich da nicht haben. Und da dachte ich mir, Alter, was seid denn ihr für Penner eigentlich? Warum bin ich jetzt hier das Arschloch? Das ist doch ein Mitarbeiter von euch gewesen. Zumal
1: er ja auch gesagt hat, mach, was du willst, du bist genau. Blogger. Dementsprechend hat, hat man da ja überhaupt nicht äh, ja, also den Fehler jetzt gesehen, weil der hat ja gesagt, mach mal. Ne? Hm. Ich
0: glaube einfach, dass, sie, dass, dass viele Leute denken, guck mal, der ist einfach nur Größenwahnsinnig und erzählt Scheiße. Aber ähm, mittlerweile wissen, also zumindest Aida weiß es, wenn ich was sage, dass das fundiert ist und dass da was hinten dran steht. Und das hatte ich sehr oft, dass viele denken, oh Gott, das ist ja was, der erzählt ja nur Scheiße. So, und wenn ich dann die Informationen, die ich hatte, veröffentlicht hatte, haben sie dann auch wieder rumgeholt. Weil, weil sie, also sie, sie haben mir nicht vertraut und sie, sie haben gedacht, ich würde Käse erzählen. Und ja, wie gesagt, hat er mich dann ausgeladen und das war dann so auch das letzte Gespräch, was wir, glaube ich, hatten über eine sehr, sehr lange Zeit, zwei, drei Jahre.
2: Und das war dann der Bruch.
0: Ja, es ging halt noch ein bisschen weiter. Also es wurde ja dann richtig unangenehm. Ne? Also wie gesagt, hatte ich ja damals Felix zum Präsidenten gekürzt, war bei Michael Ungerer. Und äh, das war dann, glaube ich, noch auf der Stella oder so. Stella oder Ma. Auf der Clubnacht, da standen dann Felix und Ungerer und so darum Und da sagte irgendeiner, guck mal, das ist im Übrigen der Kasper, der Felix zum Präsident gemacht hat. Und hat auch schon so einen roten Kopf gekriegt. Da mochte mich nicht, ich ihn nicht. Auch wenn, noch mal, Arbeitsmäßig ist er, glaube ich, wahnsinnig gut, ist heute CEO von Explorer Journey, äh, aber menschlich eine Katastrophe. Und warum ist er eine Katastrophe? Ähm, es fing an, dass mich Menschen aus, dem, aus meinem privaten Umfeld, die auch in der Kreuzfahrtbranche zu Hause sind, anriefen und sagten, ja, so Michael Ungerer ist gerade dabei, so ein paar Informationen so einzufordern von dir und über dich. Wo ich mir dann denke, wo, wo kommen wir langsam hin, dass er ja mal im Privatleben rumfummelt. So. Das, äh, das waren halt
1: auch keine geschäftlichen Informationen, die ne, er wollte. Also er hat nicht. wirklich richtig tief ist er ins Privatleben gegangen mhm. und wollte sich einfach so ein bisschen informieren, wer ist Pascal und wie kann ich dem schaden. Ne? Okay.
0: Und, und das sind dann Sachen gewesen, das waren aber Leute, denen ich zu 1000 Prozent vertraue. Also sehr, sehr nahe Personen, die da angesprochen wurden, wo ich aber glaube, dass Aida nicht weiß, dass wir sehr nah miteinander sind und, oder der Ungarer das nicht wusste. Auf jeden Fall, woher hatte ich diese Informationen und wie gesagt, ich habe einen Dropbox-Link bekommen und das war ein Mitarbeiter von AIDA, der ist wohl aus der äh, IT-Abteilung, hat aber nichts zu melden. Also da war irgendwie so ein Mäuse- und Tastaturtauscher, hat vielleicht auch mal geguckt, ob das äh, Kabel vom, äh, vom Monitor gut steckt. So, der hatte keine Funktion und ähm, der hat sich in irgendeiner Art und Weise auf diese Server gehackt und hat die Daten geklaut. Vermutlich. Also würde ich ihm jetzt unterstellen, dass er sie geklaut hat, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich einen Mini-Circle, die Zugriff auf die Daten haben dürfen. Und ich glaube, AIDA wollte es ganz gern so hinstellen, als wäre der Pascal, der ja durchaus ein Superstar in vielen Bereichen ist, ein wunderschöner Typ und ein geiler Typ auch, ähm, jetzt AIDA gehackt hätte und hätte die Daten geklaut. War aber ja nicht so. Ich habe es sie zugeschickt bekommen. Das hatte ich denen auch gesagt. Das hat ihn nicht interessiert. Die haben es nicht geglaubt. Ähm, ich habe dann später so ein bisschen mitbekommen, oder ich weiß auch nicht, ob es mir im Nachgang erzählt wurde, ähm, da war richtig Alarm bei Aida Cruz. Deswegen verstehe ich in Teilen auch, dass die Leute nicht mehr mit mir geredet haben. Ich weiß nicht, ob sie es nicht durften, aber es war in der Situation vielleicht auch besser, dass sie es nicht gemacht haben, sonst wären andere auch noch ihren Job losgeworden. Ähm, es war wohl so, dass da alle E-Mails gecheckt wurden, Handys einkassiert wurden und Kommunikationen gecheckt wurden, wer dem Pascal diese Information gegeben hat. Obwohl ich ja schon sagte, von, von der Person habe ich Ich habe ja namentlich gesagt, in Facebook, mhm. in Facebook hat mir die und die Person das geschickt.
1: Na, ich glaube, es ging halt dann bei diesen Kontrollen damals darum, selbst wenn sie es geglaubt haben, dass dieser Mitarbeiter Pascal das geschickt hat, Irgendwo muss der Mitarbeiter das ja auch herhaben. Und da wurde wahrscheinlich auch einfach gecheckt, wer hat es vielleicht auch diesen Mitarbeiter zugeschoben? Ne? Also wer, wer, wer arbeitet da mit diesen zwei Typen zusammen, die da sich so gegen AIDA verschworen haben? Also es war haben, wahrscheinlich
0: ne? sehr, sehr unangenehm für die Leute, die direkt mit mir zu tun hatten, mitunter auch Hans-Jörg. Ich glaube, der ist da auch gut kastriert worden, weil als Unternehmenssprecher bist du halt auch verantwortlich für solche Dinge. Ne? Und wenn du dann im direkten Austausch bist. Und ich glaube, ich hatte das auch jedem, der es nicht hören wollte, gesagt, dass Hans-Jörg zu mir sagte, Du bist Blogger, mach, was du willst. Mhm. Ähm, vielleicht hat man mir auch gar nicht geglaubt. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Thema, das würde ich gerne mit Hans-Jörg nochmal durchkauen. Das finde ich jetzt so, so im Nachgang. Ich bin denen da nicht böse. Sie mir vielleicht auch nicht. Weiß Ich, nicht. ich weiß ja nicht, wie hoch das gekocht ist. Also ich weiß nicht, ob Ungarer von sich aus Krieg spielen wollte oder ob Miami gesagt hat, die Carnival Corp, dass jetzt Aida mal hier Krieg spielen muss. Weiß ich, wie das, wie das intern gelaufen ist. Da hat nie jemand mit mir drüber geredet. Auf jeden Fall hatten wir den größten Krieg. Ich wurde dann A eingeladen vor das Arbeitsgericht in Rostock. Da ging es eben darum, dass diese besagte Person dann gekündigt wurde und hat dann wohl so eine Schutzklage erhoben oder was, dass es dann vielleicht noch eine Abfindung oder whatever gibt. Ich glaube, der war 10, 12 Jahre im Unternehmen. Und ich kam da hin und ich mein Kunze saß da und äh, Frau Witzke, die ist äh, Personalchefin, und dann wurde ich dann von, von dem Richter oder der Richterin gefragt, Woher ich denn die Daten habe? Ich habe keine Ahnung, ich habe die auf Facebook bekommen. In Facebook kann jeder alles reinschreiben. Wenn der Mitarbeiter vielleicht in Rostock arbeitet, was ich ja auch nicht weiß, kann es ja auch sein, dass Frau Witzko der Kunst an den Computer gegangen sind und haben die Daten geschickt. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Typ mir das geschickt hat. Ich kenne ihn nicht und ich kenne ihn auch wirklich nicht. Ne? Man, man hat belanglosen Müll mal hin und her geschrieben, aber es ist nicht so, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise kennen. Auf einmal hatte ich diesen Link von dem gekriegt. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das Verfahren ausgegangen ist. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wer es mir geschickt hat. Kann hier jeder, der anwesend ist, kann es gewesen sein. Vielleicht war es jemand ganz anders. In Facebook kann jeder alles machen, mhm. wenn er wenn er will und Computer bedienen kann. Ich gesagt, gibt ihm halt ein bisschen Geld und schickt ihn nach Hause. Ich weiß gar nicht, was hier soll. Und das war dann auch das letzte Mal, dass ich hans gesehen habe.
1: Generell war dann wirklich Funkstille, ne? Also richtig zwischen, zwischen uns und Tod. AIDA war es absolut tot, der Affiliate-Vertrag, ich glaube, Affiliate glaub, 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 das hattest du jetzt noch gar nicht gesagt. Affiliate, Der Affiliate ist Vertrag, weitergelaufen, das haben sie mir äh, nicht genau, gestrichen. Genau, Affiliate ist weitergelaufen, aber dieser Banner-Vertrag, diese genau, 3.000 den, den Euro. Genau, den hat
0: Carsten storniert, ähm, den hat er mir storniert und das hat uns richtig das wehgetan. Das hat uns richtig
1: wehgetan, als Familie, auch privat, ne? mhm. also nicht nur beruflich, dass jetzt Funkstille mit AIDA und uns war, weil... Ja, Schiff- und Kreuzfahrten hat die ersten Jahre schon durch die Unterstützung von AIDA auch ähm, nicht gelebt. Aber wir sind dadurch gewachsen. Sie haben uns Möglichkeiten gegeben, die wir von anderen Redereien nicht hatten. Und es war jetzt schon zum einen privat mit zwei Kindern und Haus und so schon eine Herausforderung, das mit 3.000 Euro weniger äh, zu stemmen. Und der nächste Punkt war halt aber auch, man musste sich jetzt für Schiffe und Kreuzfahrten eben auch einmal nochmal nicht bei Null anfangen, aber das hat einen schon. Ne, das, das wir hatten das Gefühl, das könnte uns zurückwerfen. Genau, ja.
0: wir, wir hatten also geglaubt, weil ähm, da ist auch eine Situation entstanden. Die Kreuzfahrtfamilie ist eine sehr kleine Familie, mhm. die Branche. Und das ist schon auch so, dass, ähm, wenn dann so Leute. Ich weiß noch, die
1: Pressesprecherin von Costa das fällt mir jetzt gerade so ein, ich weiß noch, mit dir hattest du mal telefoniert und sie sagte dann zu dir, dass sie mit dir nicht sprechen möchte, weil du nicht vertrauenswürdig wärst. Genau. Also das war schon, also das er hat dann auch so Branchenkreise gezogen. Das, ne? Aber
0: gut, Costa Aida gehört ja auch zusammen. Ja. Ne? Die waren damals bei war Felix Eichhorn, oder, Felix war ja kein Präsident, aber der, der Ungerer war zu der Zeit dann auch noch Geschäftsführer davon. Felix war danach Geschäftsführer, bis dann jetzt der Rudolf kam und Geschäftsführer von Costa wurde. sie waren sehr, sehr eng zusammen damals mhm. und Hanja, Maria Richter war das zu der Zeit, die gesagt hat, ich rede nicht mit dir, du bist nicht vertrauenswürdig. Dich, ich denke, Alter, was hast du denn du an der Waffe Auf jeden Fall ist es dann schon auch so gewesen, dass man keinerlei Freund-Feind-Erkennung mehr hatte. Man wusste nicht, wer ist Freund und mhm. wer ist Feind. Und ich äh, kenne Hans-Joachim Kunze sehr gut und er ist ja sehr, sehr krass verankert, weil er seit Tag 1 äh, glaube ich, auch bei Aida war oder sehr, sehr lange bei Aida war, äh, weit vor uns schon. Und ähm, wenn der sich natürlich bei einem klier treffen hinsetzt und sagt: "Pass mal auf, der Pascal ist ein Arschloch." Und dann, und dann nehmen die Leute das auch so auf. Ja. Und er äh, also hat Hans, ja auch
2: ein, äh, durchaus ein Standing halt in der Branche natürlich. Er
0: ist da ja durchaus in der Lage, Reputation hoch und runter zu jubeln. So später muss man offen sagen, hat er mir meine Reputation auch irgendwo wiedergegeben äh, durch, durch das ein oder andere Wort, was er irgendwo hat fallen lassen. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war ich überall unten durch. Überall. Und das hat es sehr, sehr schwer gemacht. Aber es hat uns in der Arbeit eigentlich nicht geschadet, weil News gab es ja trotzdem. Können Sie mir nicht verbieten, ja genau. nicht verbieten, dass du News machst über, über, über Firmen, über Reedereien, über Schiffe. Unser großes Problem nach außen hin war, dass wir vorher immer als die großen AIDA-Fanboys verschrieben waren. Ja, gar waren. nicht
1: mal als die AIDA-Fanboys, aber wir waren äh, durch die Berichterstattung, die wir ja oft an Bord hatten, auch AIDA gegenüber positiv gestimmt. Mhm. So, so richtige Fanboys, glaube ich, hat man uns damals noch nicht gesehen, aber man hat schon gemerkt, die sind positiv gestimmt, die sind an Bord und plötzlich kam halt diese positiven Berichterstattungen nicht mehr, weil man wurde ja auch nicht mehr
2: eingeladen mhm. und dementsprechend gab es nur noch News und die sind halt oft nicht positiv. Also ihr hattet dann eigentlich ja auch keine Möglichkeit mehr, diesen Live-Content äh, Genau, zu leisten. Doch, genau, doch ja. nein, das,
0: wir hatten den und ich habe auch mal eine Reise gebucht. Ja, aber,
2: aber nicht in der, in der Intensität, wie wir es
1: vorher hatten.
0: Darum ging es gar nicht, weil diese eine Reise vollkommen in die Hose gegangen ist, weil ich hatte das Gefühl, dass äh, da 500 Augen auf mich gerichtet mhm. sind, dass ich auf Schritt und Tritt verfolgt werde, was da an Bord passiert und äh Klar, wenn von Rostock und Anweisung ans Schiff geht und dann gibt der GM das an seine Mitarbeiter weiter und dann, dann kriegst du dokumentarisch dargestellt, wann der Pascal Kacken geht und wann er furzt und wo er was macht. Und das war mir zuwider tatsächlich. Also, mhm. da, also vielleicht habe ich auch eine totale, totale Wahnvorstellung. Und es war nicht so, aber für mich gefühlt war das so. Und ich glaube, es war auch so, weil ich kenne viele GMs und Kapitäne und so weiter und weiß durchaus, wie die sich an, an Bord verhalten. Und wir, wir treffen uns auch regelmäßig und sprechen, wenn ich an Bord bin. Aber in dieser Intensität, wie ich da diese Schiffsführung, diesen Schiffsrat gesehen habe, der an Bord was zu sagen hat, das hatte ich noch auf keine Reise. Das gefühlt waren das meine Buddies, mit denen ich in Urlaub gefahren bin. Und das hatte ich so noch nie erlebt, weder davor noch danach. Ja. Und äh, dann habe ich es bleiben lassen. Ich habe gesagt, okay, das hat keinen Sinn. Und am Ende war es so, dass AIDA einfach das Gleichgewicht kaputtgeschlagen hat mit dem, dass sie gesagt ja, ha genau. haben, wir sind jetzt Feinde. Damit haben sie das Gleichgewicht kaputt gemacht. Vorher haben wir gesagt, AIDA hat Norovirus, AIDA hat einen Mann über Bord, AIDA hat hier, AIDA hat jenes. Aber im Gegenzug sind wir auch an Bord gewesen, haben Live-Berichterstattung ohne Ende gemacht, haben den Paxe gebracht, haben den äh, gute Vibrations gebracht, gute, gute Medien gebracht und das haben sie ja kaputtgeschlagen. Das heißt, mhm. du hattest nur noch Minus, das Plus war weg. Plus ja. und Minus gab, gab am Ende immer eine gute Null, so eine und gute Waage und sie was, haben das zerstört Was dadurch. man halt auch
1: sagen muss, Aida Stella war ja zu der Zeit als letzte Sphinx-Klasse schon in Dienst gestellt. So ein AIDA Prima wurde jetzt auf der Werft gebaut. Da konntest du nicht mal eben nicht hinfahren. Japan. Äh, äh, in Japan, sorry, genau. Äh, die wurde eben nicht auf der Meierwerf gebaut, sondern in Japan und du konntest okay. eben nicht mal nach Japan fliegen, um zu gucken, wie ist denn da der Stand. Das heißt, auch die Berichterstattung über, über, diesen, über diesen Verlauf des Neubaus, das genau, das war einfach nicht da, sodass wirklich nur noch diese News kamen. Hier Norovirus, Also man, man muss Problem, sagen, es gab, ne? es gab also, so, einen, so
0: einen Japaner, der immer mal so ganz lustige Videos gemacht ja. hat und mit dem habe ich rumgedealt und habe gesagt, gib mir mal das Video, ich nehme das aus und so. Das hat er mir dann auch geschickt. Dann haben wir schon auch noch die, die, die Bauberichterstattung gemacht. Glaub, Aber so, nicht
1: so intensiv, wie wir es nee, bei den wir anderen ja keine Daten konnten, hatten. Ne?
0: Aber ich glaube, so, so intensiv, wie wir es dennoch gemacht haben, hat es keiner gemacht, weil ja. wir ja diesen komischen, weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat uns auf jeden Fall immer die Daten geschickt. Der hat da regelmäßig Videos gemacht und da habe ich gesagt, das ist doch das Alte. Ich sagte, nee, die kommen halt nicht vorwärts. Dann sag ich, was schickst du an den Scheiß? Ja. Weil, weil es hat sich ja wirklich, der Bau hat sich ja echt gezogen. So, ne?
1: Das war ja Wahnsinn, ne?
0: Gut, und auf jeden Fall, wir hatten, wir hatten Ärger durch und durch und dann, dann äh, ist es aber so, ich hatte ja im letzten Podcast erzählt, dass ich mit Tui nicht so gut zurechtkam, Tui Krusis, und auf einmal hast du dann so gesehen, wie sich dann so Tui ein bisschen angebahnt hat. Also haben schon auch sehr deutlich gemacht, dass sie mich scheiße finden und meine Berichterstattung und dass sie, dass sie mit Pressefreiheit und so nicht zurechtkommen. Haben ja, aber
1: es war ja damals dann auch so, die, 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 äh ich, ich kam ja dann auch mit der, mit der neuen Pressesprecherin. Ja, Moment.
0: Also sie kommen ja grundsätzlich mit Pressefreiheit nicht so ganz krass zurecht. Ne? Das Problem haben wir ja heute noch und gerade wieder letztens gehabt. Und ähm, sie haben aber für sich entdeckt, dass wir AIDA wahnsinnig gut getan haben in der Außenwirkung mit unserer Live-Berichterstattung. Mhm. Und dann haben sie halt festgestellt, okay, mit Melanie kommt, kommt damals gut ja ganz gut zurecht. Und dann haben sie sich schon so ein bisschen angeschmiegt und haben uns dann Reisen zur Verfügung gestellt, haben aber immer gesagt, ja, es wäre gut, also ist Pressesprecherin von, von TUI Cruises okay. Und dann war es so, dass Melanie mit ihr sehr gut verbandelt war und Melanie eben diese Live-Berichterstattung für Mein Schiff gemacht hat und, und die dann wahnsinnig auch wieder von uns profitiert haben.
1: Und auf einmal hieß es in der Außenwirkung, guck mal, Schiffe und Kreuzfahrten sind voll die Mein Schiff-Fanboys, ähm die, die, die heben mein Schiff so in die Höhe, bei meinem Schiff ist alles toll und alles super und bei AIDA hauen sie nur drauf, die finden AIDA scheiße und das sind voll die AIDA-Hasser und, und lieben mein Schiff und das merkt man voll in der Berichterstattung, weil die Leute eben nicht unterscheiden können. Ne? Also wir haben bei meinem Schiff ja genauso News, auch negative News gebracht wie bei AIDA, mhm. nur dass wir halt jetzt dann bei meinem Schiff mehr Live-Berichterstattung hatten. Und da waren ja auch die Reisen, die ich mit meinem Schiff hatte, immer wirklich, wirklich toll. Das war wirklich ja wahnsinnig einfach tolle Reisen. Ne? Dann,
0: es gab ja bei, bei mein Schiff in der Berichterstattung einfach nur diese gleichgewichts die es vorher bei AIDA gab, genau. die sie sich selber zerschossen haben. So das hatte, da, da, da war ja nichts. Und emotional merkt man das ja auch, dass wir dass wir AIDA viel näher sind als mein Schiff. Und das hat ganz einfache Gründe. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt mit, mit Alex ewig heute oder mit Felix befreundet bin. Das wäre vermessen, das zu sagen. Aber wir haben wahnsinnig gute, ehrliche Gespräche, wo man auch mal sagt, hey, was macht denn dein Kind? Und, und meins macht das. Oder wie, wie fährst denn du in Urlaub? Und äh, da habe ich mit Felix beispielsweise festgestellt, dass der Dinger macht, die, die, würden mir, die sind ähnlich wie das, was wir tun. Aber in dieser Intensität würde mir das nie in den Sinn kommen, das zu machen. Und das sind einfach so Gespräche, die... Die, 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 die zeigen einfach, okay, der, der, der Gegenüber, der, der findet dich auch als Mensch interessant und der interessiert sich für dich auch als Mensch. Und bei Tui Krusis ist es schon auch so, dass, ähm, dass man sich nicht für den Menschen interessiert. Man interessiert sich für Schiff und Kreuzfahrten, weil es könnte Tui Krusis weiterhelfen. Und bei, bei AIDA ist es natürlich auch Hauptbusiness. so Ich glaube, wenn du da keine Buchungen mehr bringst oder keine, keine schönen Berichte mehr schreibst, dann fällst du da auch irgendwann hinten runter. Aber man hat zumindestens... Emotional so das Gefühl, okay, die interessieren sich für mehr als für meine mhm. Arbeit und äh, ich, ich darf mehr als mich, äh, als äh, denen irgendwie in den Arsch kriechen und Sachen zuliefern. So. Und ähm, das gab es bei meinem Schiff beispielsweise nie. Deswegen sind wir tatsächlich emotional gesehen AIDA einfach deutlich näher, als, mhm. es, als es bei meinem Schiff ist. Mit Gut, ja, ging es so, so halbwegs. Aber ich glaube, ich hatte das im ersten Podcast gesagt, es gab eine Pressesprecherin interimsmäßig damals mit Richie Vogel, die Alexa Hühner, die war bombengut, die war wirklich ehrlich und das, ich erwarte eigentlich nichts anderes, als dass man ehrlich ist und ich finde das nicht schlimm, wenn ich äh, wenn mir einer sagt, Pascal, du bist ein Arschloch, so das ist scheiße, was du da machst und dann streitet man sich und prügelt sich und dann ist das wieder in Ordnung. Mhm hatte damit mit Alex Ewig mal so ein kleines, leichtes Streitgespräch, wo ich mein MacBook an die Wand geschmissen habe, habe gesagt, fick dich, und habe hab den Computer weggeschmissen. Melanie hat das dann äh, nachher aufgefangen, aber ich glaube, unterm Strich waren, war, war mein emotionaler Ausraster gerechtfertigt. Wir sind wir
1: wieder bei der Feuerwehr, wer meinen persönlichen Podcast mhm. gehört hat. Ja.
0: <lacht> so, aber, und aber das gab es halt mit, mit Mein Schiff nicht, aber Mein Schiff hat halt erkannt, okay, wir können die ein bisschen ausnutzen, für, 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 für wir können deren Reichweite jetzt nutzen, wo sie die für AIDA nicht hergeben, können wir sie ja für Mein Schiff nutzen so ist es dann gelaufen, dass dann die Leute gesagt haben, guck mal, jetzt finden sie AIDA-Scheiße und, und feiern mein Schiff. Was dann hatten nie wir der mal, Fall war.
1: Da hatten wir mal so ein total äh, lustiges äh, Facebook-Posting tatsächlich, was auch eher zufällig entstanden ist, aber manche haben uns das als Böswilligkeit unterstellt. Und zwar äh, saßen wir beim Frühstück und wir hatten, trotz dass wir mit AIDA total im Krieg waren, noch ganz viel auch AIDA-Sachen zu Hause, weil die Kiddies, die sind ja auch dann schon zu der Zeit ein paar Mal mit AIDA gefahren gewesen und fanden die Clubbys toll und fanden AIDA toll. Und wir hatten zum Beispiel diese aida Frühstücksbrettchen und mit denen haben wir auch immer gefrühstückt. Ja, weil es waren unsere Frühstücksbrettchen. Und ähm, ich glaube, es war um Ostern rum und wir hatten Ostereier so fertig gekauft. Ne? Und ähm, ich habe dann das Ei aufgeschnitten, wollte mir ein Eierbrötchen machen. Und dann war dieses Ei komplett verschimmelt von innen. Ne? Mhm, so Und Alter. ich habe das auf diesem AIDA-Brettchen eben gehabt, weil ich auf diesem AIDA-Brettchen gefrühstückt habe und habe für Facebook ein Posting gemacht, wo ich dieses Ei fotografiert habe und habe gesagt, Mensch, der Tag fängt ja schon super an mit so einer Scheiße. Ne? Mhm. Und dann kamen wirklich Leute, die darauf voll losgeballert habt ihr seid so asozial, ihr seid so scheiße AIDA-Hasser, das sieht man mit jeder Silbe weil das eben auf diesem AIDA-Brettchen war. Und die haben uns wirklich unterstellt, dass wir dieses AIDA extra auf dem AIDA-Brettchen präsentiert hätten, um AIDA schlecht zu machen. Was ne? letztendlich ja Zufall war dann? Ja, natürlich. Und okay. ähm, das hat ja eigentlich eher gezeigt, guck mal, trotz dass die mit AIDA im Clinch sind, haben die trotzdem noch AIDA-Brettchen. Mhm. Ne? Also das war irgendwie auch so eine total konfuse Situation. Wir waren, was wir ja heute, die ja totalen AIDA-Fanboys sind, also sagen ja viele und voll die ein Schiffhasser, was ja auch nicht der Fall ist. Hat man uns damals unterstellt, wir wären voll die AIDA-Hasser, mhm. voll die mindschiff fanboys
0: es, es ist unterm Strich so, dass die, dass die Leute es nicht verstehen, dass, dass wir nicht produktbezogen reden. Ne? Wenn mhm. wir sagen, es läuft mit Mindschiff nicht, dann läuft es mit den Mitarbeitern in der Operativen in Hamburg nicht. Und wenn wir sagen, es läuft mit AIDA sehr gut, dann reden wir nicht über das Produkt, dann läuft es sehr gut mit den Menschen bei AIDA so dass Großes zwischenzeitlich äh, rapide den Buckel runtergerutscht ist mit ihrem Produkt. Das haben wir gesagt und dann heißt es, ihr seid Hasser. Aber wir haben auch gleichzeitig gesagt, Aida rutscht auf der, auf der Nebenrutsche. Das ist eine duale Rutsche, bei denen geht es bergab und zwar bei beiden und zwar mit ganz großer Geschwindigkeit. Da hat uns aber keiner zugehört. Und das hat es schon immer schwierig gemacht, dass es heißt, wir seien die oder die Fanboys. Also ich kann heute sagen beispielsweise, ich bin Felix Eichhorn und ein Alex-Ewig-Fanboy. Ich finde die zwei wahnsinnig gut. Deswegen haben sie auch wahnsinnig viel Erfolg mit AIDA, weil die zwei einfach menschlich toll sind, einen geilen Job machen und eine brutale Expertise aufweisen. Deswegen haben sie zu Recht einen wahnsinnigen Erfolg und da bin ich ein Fanboy von. Aber ich bin jetzt kein grundsätzlicher AIDA-Cruises-Fanboy, weil dieses Produkt, das war lange Zeit unsere Favorite, äh, unser absoluter Favorit durch die Kinder. Heute sind die Kinder in einem Alter, da brauche ich nicht mehr auf eine Cosmo oder eine Nova gehen. Das ist unnötig. Da würde ich vielleicht auch für mich ein ganz anderes Produkt nutzen, weil ich in dem hohen gesetzten Alter, in dem ich bin, vielleicht auch mal eine größere, schöne Suite mit dem eigenen Suitenbereich haben will. Und das bietet AIDA einfach nicht.
2: Aber jetzt, ich höre ja raus jetzt, also und, und ich glaube, das spürt man ja auch heutzutage, der Kontakt ist ja durchaus auch wieder zurückgekommen zu AIDA. Es war ja, jetzt das ein Bruch. Das gab, es war
0: gab eine entscheidende Situation, die hat auch mit Felix zu tun. Ich war auf der ITB. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Das mhm. war auf jeden Fall in, in während dieser Kriegszeit. Eine Messe? Genau, das ist die internationale Tourismusbörse in Berlin. Und das war das erste Mal, dass ich da war und auch das letzte Mal, weil ich habe nicht verstanden, was die Leute da machen, außer Zeit verschwenden. Die sollten lieber nach Hause gehen arbeiten, aber gut, die gehen alle dahin. Und ähm, da war Felix, an den kann ich mich erinnern, weil er einen entscheidenden Satz zu mir gesagt hat dort. Und Michel Ungerer war da. Und Michel Ungerer, wenn er so aufgeregt war, da er immer so eine Tomatenfresse gehabt, so knallrot, ne, jetzt als Ampel vor die Tür stellen können. Und... Äh, ich weiß nicht, ob ich ihn verbal angegangen bin und ihm unschöne Sachen gesagt habe oder ob ich es nur machen wollte. Auf jeden Fall sagte Felix zu mir, Pascal, da wächst Gras drüber, wir melden uns. Mhm. Und das ist das, was ich Felix ganz groß... Ja. An, an Also das, 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 das zeichnet den Mann einfach aus. Wenn er was sagt, ist das so. Er hat gesagt, Pascal, irgendwie da wächst Gras drüber, wir melden uns.
1: Aber wenn du das jetzt sagst, wie es weitergeht, dann bist du schon irgendwo in Teil 3 oder 4, weil... Da gab es ja. ja vorher, also eigentlich muss man jetzt sagen, wir haben für uns gemerkt, äh, wir hatten ja am Anfang, als, als es mit AIDA der Crash begann, hatten wir wahnsinnige Angst, dass, dass, dass das für uns jetzt schief gehen könnte, dass, dass, wir, dass wir gar nicht so wieder diesen Fuß fassen können und dass das richtig, so, so wie wir gewachsen sind, auch weitergeht, dass das vielleicht sogar zurückgeht und wir haben dann einfach gemerkt, im Streit mit AIDA, es geht durchaus auch ohne AIDA. Ähm, wir, 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 wir haben dann andere Vertriebs-, also andere Wege für uns gefunden, wieder Reichweite zu bekommen oder noch mehr Reichweite und das ganz ohne AIDA und dass wir eigentlich auf die 3000 Euro dann auch nach kurzer Zeit schon wieder gar nicht mehr angewiesen waren, mhm. weil wir gemerkt haben, okay, wir müssen einfach noch stärker in die News gehen, wir müssen noch stärker reingehen und, ähm, dann kamen ja auch ganz andere Redereien plötzlich ins Spiel, die wir vorher vielleicht auch so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also ich ne? glaube,
0: es war so relativ in der Mitte, wo Felix das zu mir sagte. Und äh, dann haben wir uns einfach umgeschaut, was, was können wir mhm. machen. Also, wie gesagt, mitunter hatte mein Schiff dann diese, diese Welle geritten von der Live-Berichterstattung. Da waren noch andere Redereien. Wir sind mit MS Delphin zusammengekommen. Ich habe ein. Beratervertrag gekriegt bei MS Delphin, um das Online-Marketing für die zu machen, Online-Verkäufe zu machen. Das war dann auch so der erste Sprung zum ersten Reisebüro, weil, weil wir die MS Delphin brutal gut vermarktet ja. haben. Wir haben einfach mal so nebenher vom, vom Sofa aus eine Million Großumsatz für und die Delfin eingebucht. ich das wissen die
1: Leute damals. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das 2013, 2014? Das war so da hatten wir tatsächlich schon mal ein kleines Couch-Reisebüro, was heute kein Mensch weiß. Ne? Das
0: muss man sich bildlich vorstellen. Ich sitze hier so hm. mit dem Telefon so und spiele FIFA. Und hab dann, weiß ich noch, nach Leipzig für 35.000 Euro äh, drei Suiten in die Antarktis verkauft, so mittags. so, so Auf einen um Sonntag, ne? bei, Beim FIFA-Zocken. so Das war msdelfin.info, unser, unser unser Reisebüro. Das war wahnsinnig lustig. Also es war kein richtiges Reisebüro, weil wir einfach nur die Delfin abgewickelt haben. Die Leute wussten, das sind absolute Experten, weil, weil viel mit der Delfin auch gefahren mhm. sind. Und MS Delphin hatte mir damals, das kommt dann nachher ja auch nochmal zum Tragen, ein, 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 weiß ich nicht, ob das okay war, das Geld, aber die haben mir, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro bezahlt im Monat. Und damit hatte ich mehr Geld eingenommen als mit du AIDA. Quasi,
1: du hast quasi wie so ein Beratervertrag gehabt, ne?
0: Genau, und ich ja. war halt eben verantwortlich dafür, dass es eben im Online-Marketing läuft. Also ich habe nicht geholfen, dass die im Online-Marketing besser sind, sondern habe für mich mein eigenes Online-Marketing für MS Delphin gemacht und habe darüber eben die, die, die MS Delphin vermarktet und verkauft und das hat, war sehr erfolgreich. Also meine Sparta war erfolgreich. Das, da kommen wir auch irgendwann nochmal zum Andreas Dust, äh, der dann als Verkaufsleiter kam. Dann war dann nämlich gar nichts mehr erfolgreich, aber das ist auch wieder so ein Teil, der kommt dann später, weil das auch ein sehr, sehr wichtiger äh, Teil ein in unserer Absturz Geschichte ist. Ja. Also MS... Aber
1: man muss ja sagen, du hattest auf der einen Seite den Beratervertrag, der wieder wie, wie so eine Bannerwerbung regelmäßiges mhm. festes Geld einwirft ja. und zusätzlich über das Reisebüro, über das eigene Kleine haben wir natürlich auch äh, die Provisionen bekommen für die Reisen, die wir mhm. darüber hinaus natürlich auch genau. vermittelt haben. Ne?
0: Also es war so, das erste Jahr war schwierig und dann haben wir einfach festgestellt, AIDA findet uns scheiße oder AIDA will nicht mehr oder AIDA whatever. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay AIDA, dann haben wir den Mittelfinger gezeigt und dann, dann fickt euch halt. Wer ja, braucht, ich genau. ich bin Pascal Webner, ich brauche kein aida grußes Wer braucht diese Scheiße hier, ich kann, kann auch ohne euch leben.
1: Und das haben wir dann auch hingekriegt und, und das das war hat, wieder sehr gut. Also, das also war wir, dann, haben,
0: wir haben dann mehr Geld verdient als vorher mit AIDA. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man im engen Austausch ist und dann... Ähm, dann äh, ist es schon auch so, dass wenn du, also als Journalist ist es so, wenn du Informationen kriegst, so wenn einer anruft und sagt, pass auf, wir haben gerade ein Noro an Bord, wir haben das aber im Griff und ähm, wäre cool, wenn er da einfach jetzt mal die Fresse hält, wir haben das im Griff und es ist alles cool, dann sagst du da auch nichts. So, und den, den Deal hatten wir damals, Hans-Jörg und ich, dass, äh, dass ich gesagt habe, wir machen das ganz einfach, Hans-Jörg. Wenn ich etwas weiß, dann haue ich das auch raus. Wenn du mir etwas sagst, dann halte ich meine Fresse. Aber auch nur in einem gewissen Maße. So, also da ging es nicht darum, dann generell einem den Mund zu verbieten, sondern wie mit Aida prima. Wir haben eine Pressekonferenz übermorgen. Pascalis wäre schön. Das und das ist der Inhalt, aber halt deine Fresse. Wir machen das dann um am Montag um 17 Uhr und vorher sagst du bitte nichts. Mhm. Das war dann nachher unser Deal. Und das hatte dann auch sehr gut funktioniert und das habe ich auch versucht mit anderen Redereien hinzubekommen, es ging aber nicht. Und dann haben sie mir rumgeschrien, ah, Ja, der Webner macht ja, was er will. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn ich etwas recherchiere und es liegt bei mir auf dem Tisch, dann rede ich darüber. Wenn du zu mir kommst und legst mir das auf den Tisch und sagst, wir wollen aber erst in drei Tagen darüber reden, mhm. dann schaue ich, schau ich mir das an und dann machen wir das in drei Tagen zusammen. Und der Ida hat es verstanden, andere wiederum nicht. Und ähm, deswegen, wir hatten da eine, eine, eine gute Verbindung und äh, das war mir dann scheißegal. So, ich habe ja Informationen ohne Ende von allen Kanälen überall vom Himmel gefallen bekommen und dann habe ich auch so alles ungefiltert rausgerotzt. Alles habe ich damals rausgerotzt und dann ähm, dann kam es eben dazu, dass es heißt, ja, die finden da wieder voll scheiße und so, die hauen nur drauf. Aber wie gesagt, es hat einfach nur das Gegenstück gefehlt. Mhm. Es hat einfach gefehlt, dass man dass, dass man uns hat reisen lassen mit, mit den Schiffen und die Live-Berichterstattung. Deswegen hieß es dann, ja, guck mal, jetzt sind sie...
1: Oder auch mal eine positive Pressemeldung schickt oder so. Das hat ja alles mhm. nicht mehr stattgefunden. Wir sind ja komplett auch aus dem Verteiler damals rausgeflogen. Also genau. Schiff und Kreuzfahrten hat, bis auf die News, die wir selbst zusammen gedümpelt haben, ähm, hat aida Cruises auf Schiff und Kreuzfahrten so nicht mehr stattgefunden. Genau. Ne?
0: Also, die haben vorher, ich habe das vorhin mit dem, mit dem Norovirus gesagt, also man, man hat da nicht in die Berichterstattung eingegriffen, sondern man, man hatte sich dann auch mal, wenn es dann der dritte war, in, in einer Woche, es gab mal einen Winter, da sind alle drei Tage, da ist der Norovirus gekreist. Und dann hat er gesagt: Pascal, jetzt bitte, ja, wir haben es wieder und bitte halt jetzt heute bitte Maul, dass die letzten vier Tage schon Norovirus und so, jetzt reicht's. Und dann habe ich auch mal gesagt, okay.
1: Und das hat dann halt dieses, das kam dann halt nicht mehr, und dann hat man okay. halt auch das fünfte oder sechste Mal darüber berichtet.
0: Und ähm, da, da heute verstehe ich das natürlich auch, ne? Also wenn, wenn man sich gerade die mann über bord Situation anguckt, das kommt eben im Wochentag, da könnte man ja bald meinen, das ist Rederei-Freiflug, was da gerade so passiert. Und das ist natürlich eine Katastrophe und in, in der Hinsicht habe ich mir dann schon auch immer ins Gewissen reden lassen. Aber wenn ich äh, gemerkt habe, man also man, man behandelt Crew schlecht oder hier ist was Böses oder so, so, so ein eigenproduzierte Scheiße, da habe ich mir nicht reinreden mhm. reden lassen. Da, das habe ich immer rausgehauen. Komme ich später im Corona-Teil dazu bei Mein Schiff und äh, ihrer, ihrer Behandlung der Crew beispielsweise Katastrophe. Da braucht mir keiner sagen, Pascal, jetzt halt mal den Mund. Das ist eine Sache, die, 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 die habe ich tatsächlich dem NDR übergeben, damit es im Fernsehen läuft, weil es so asozial war. Also da haben wir uns nie reinreden lassen. Aber das war halt auch einfach nicht mehr gegeben, dass man, sich, dass man Informationen austauscht. Ne? Es war mhm. am Ende ein, ein sehr intensiver ähm, Informationsaustausch, der vorher stattgefunden hat und dann später wieder. Aber in dem Moment nicht. Und das hat denen natürlich, glaube ich, intern auch überhaupt nicht gefallen.
2: Okay, und dann hatte ja Felix Eichhorn dann letztendlich auch zu dir gesagt, es wächst irgendwann mal krass rüber, aber Bis der Melden kam halt auch erst deutlich später. Ja, aber
0: Felix, Felix, ich schätze ihn so intelligent ein, dass er selber wusste, wie es denn der gegangen, Weil für mich war klar, Felix Eichhorn wird Präsident. Ich hatte ihn zum Präsidenten gemacht und dann muss es wohl so gewesen sein, dass ihn vielleicht irgendwer für noch zu jung empfunden hat oder vielleicht für die Situation, dass man einen anderen Frontmann braucht. Wobei Ungeranin Frontmann war, weil den kannst du vorne nicht hinstellen. Also der der... Der stand immer da wie bestellt und nicht abgeholt. Das war kein AIDA-Präsident, das war kein Michael Tam oder ein heutiger Felix Aich und der, der Typ war halt da und hat einen Titel. So, das fand ich, hat nie gepasst. Unabhängig davon, ob wir uns verstehen oder nicht. Es hat einfach für mich nicht gepasst. Und ähm, Felix wusste wahrscheinlich, als er zu mir gesagt hat, äh, da wächst Gras drüber, wir melden uns. der wusste, wie, wie, wie geht es weiter. Er wird sicherlich gewusst haben, dass man ihn auf den Präsidentenplatz vorbereitet. Oder er wusste vielleicht auch schon in einem Jahr oder anderthalb Jahre, ich glaube, so war ungefähr die Spanne, dass es so relativ in der Mitte war, mhm. dass er dann irgendwann Präsident wird. Und äh, man kann es ja nachher vorgreifen, als Felix Eichhorn zum Präsidenten gekürt wurde, bin mir nicht sicher, ob es gleich oder der Tag drauf war, hatte ich so eine, so eine Muschi am Telefon, Hans-Jörg Muschi Kunze. So, ja, hi, du, hier ist der Hans-Jörg, Wo ich dachte, Alter, was bist du für ein Wichser, ey? Und dann ist mir eingefallen, Pascal, da wächst Gras drüber, wir melden uns bei dir. Mhm. Und dann habe das Erste, was ich, glaube ich, damals sagte, ist so, wenigstens auf so Felix Verlass.
2: Es ist eingetreten.
0: Ja, und ja. Äh, das kommt dann aber jetzt später, aber das war der, der Krieg sozusagen mit Daida Am Anfang dachten wir, okay, wir sterben. Dann haben wir aber festgestellt,
1: es läuft, eigentlich, es läuft, dann, es läuft dann, super. Und dann mit der MS Delphin war halt ja. wirklich dann auch so... Das ist richtig gut gelaufen. Also Da, da hatten wir echt dann wieder so einen so so ein, so ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, es läuft einfach, es Aber läuft einfach so, richtig geil. Da bin
0: ich so sinnbildlich mit dem Doppelmittelfinger in ja. Rostock rumgesprungen. Ihr könnt euch alle mal ficken, Alter. euch braucht ja. keiner. so. Und das war der, der nächste Höhenflug. Wir haben einfach gemerkt, kein Mensch braucht AIDA-Crusis. Wir sind geiler als, als AIDA-Crusis. Wir können das selber, wir brauchen keine AIDA.
2: Aus Krisen ergeben sich manchmal Möglichkeiten. Genau, und dann haben wir halt echt gemerkt, so die, die Angst, die
1: wir am Anfang des Crashs hatten, die hat sich einfach nicht bestätigt. Also wir haben gemerkt, das geht einfach auch ohne weiter. Und äh, ja, dann und wir wirtschaftlich ist es besser deutlich besser vorher, geworden ne?
0: Also wirtschaftlich hat sich das, ich glaube, verdreifacht. Zu dem, was, also als Carsten sagte, wir, wir müssen die Bannerwerbung einstellen, dachte ich, okay, wir sind tot. Mhm. Und, und am Ende des Tages, so es war wohl zu, zu der Zeit, wo ich Felix bei DETB traf, waren wir schon beim dreifachen Umsatz von vorher.
1: Genau, wir ja. hatten quasi... Nach unserem ersten Höhenflug damals, dann kam mir der Crash mit der AIDA, hatten wir jetzt unseren zweiten Höhenflug und den sind wir äh, Also ich war klug. da, glaube ich,
0: auch bei der ITB relativ entspannt, aber ich mhm. habe mich ja persönlich von dem angegriffen gefühlt und da hat ja auch beim persönlichen Umfeld rumgefummelt. Deswegen habe ich da, glaube ich, nochmal einen kurzen Anfall gekriegt. Das war so also kein Kroll kein, kein gegen AIDA, sondern nur gegen diese, gegen diese Person und zu der Zeit ich glaube ich war sogar mit mit Passatkreuzfahrten damals auf die, die den ja MS mhm. Delfin gehörte war ich glaube ich auf der ITB und habe da so ja, ein sonst bisschen Ja, wärst du
1: da auch nicht hingegangen? Ne?
0: Genau und äh, das, das war so der, der Mittelpunkt des Krieges und es hat einfach gezeigt, es läuft und es funktioniert und es ist ja wirklich herausragend gelaufen. Vielleicht kann mir Melanie noch mal eben sagen, was jetzt das nächste Thema dann ist nach
1: Genau, also AIDA wie gesagt, Crash. ich habe ja eben so, so ein bisschen eingeleitet, das war der Höhenflug. Und äh, dieser Höhenflug ist eigentlich dann schon die Überleitung äh, zum dritten Teil. Und den Namen möchte ich aber noch gar nicht verraten. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, im dritten Teil geht es darum, wer hochfliegt, fällt oft auch sehr tief.
0: Also ist der dritte Teil MS Delphin Intensiv.
1: Ja, das ist MS Delphin Intensiv. Und äh, da schaltet auf jeden Fall wieder ein, weil jetzt wird es nochmal mal richtig, richtig ungemütlich.
0: Aber nochmal mal zu meiner Einordnung. MS Delphin Intensiv. War mitten in der AIDA-Kriegsphase.
1: Ja, das war mitten im AIDA-Krieg. Mitten im AIDA-Krieg. Und das absolute Tief war immer noch mitten im AIDA-Krieg.
0: Das heißt, der Muschi-Anruf von Kunze wow. kommt erst in der Teil erst, 5 oder was?
1: Der, nee, der Muschi-Anruf von, von, äh, von Hans-Jörg, der kommt, glaube ich, äh, vielleicht am Ende von Teil 3.
0: Aber jetzt ist Teil 2, das heißt, am Ende von Passat?
1: Kommt dann irgendwann der muschi anrufer
0: ja, dann würde ich sagen...
1: Schaltet auf jeden Fall in 14 Tagen wieder ein, weil... Ähm,
0: also ich bin gedanklich jetzt schon, schon ein bisschen weiter, deswegen müssen wir äh, den Teil jetzt äh, einfach manchmal mal machen. Ja.
1: Manchmal, genau, manchmal muss ich Pascal wieder in die Jahreszahlen zurückholen, weil ich bin, ja, ich bin ja der Zahlenjongleur und deswegen habe ich auch die Jahreszahlen immer ganz okay. gut Okay, ich hole mir Popcorn. Du holst dir Popcorn. Alles klar. Wir trinken Kaffee gut. und wir sehen uns in, hören uns in zwei Wochen wieder. Alles ich hole mir was
0: zum Poppen. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.